Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Buenas noches desde Barcelona, España. Quizá buenos días para algunos de ustedes si nos están escuchando mañana. Yo soy Luis Herrera. A mi lado está Martín del Palacio. ¿Cómo estás, Martín? Bien, bien. Aquí en, en este nuevo proyecto. Nunca hemos hecho nada en materia de podcasts en la vida. Este es nuestro primer podcast. Eh, no, no es cierto. Tenemos otro podcast que grabamos en la mañana. <risa> Pero bueno, esta es otra cosa. Sí, de hecho, esto es pues una especie de experimento y de intento de dejar el podcast de deportes pues más para deportes, porque llevamos ya algunos días enfocados mucho en el tema del coronavirus. Y bueno, quienes nos han seguido en ese podcast y quienes nos conocen ya por, sobre todo por Twitter, pues saben que somos periodistas mexicanos que estamos viviendo en Barcelona y que nos, pues nos atrapó la, la crisis del coronavirus. Y desde hoy estamos en esta, en esta cuarentena obligada para todo el país, toda España, igual que en, que en Italia como también está ocurriendo en Francia y probablemente ya también en varios países más de Europa. Y pues se nos ocurrió que este, este podcast puede ser como una forma de compartir lo que estamos viviendo, contar qué pasa, también tratar de no volvernos locos, o si lo hacemos, que sirva como registro de cuándo ocurre. Y nada, ese es un experimento, a ver qué tal nos sale. Este es el primer día real de, de cuarentena, habíamos estado... Eh, dos días en cuarentena nosotros pues porque queríamos más o menos, o sea, ya el, el sábado yo había salido con, con la chava con la que estoy aquí eh, a caminar un rato por la ciudad que está completamente vacío ayer por la montaña, pero hoy entre que llovió y entre que literal te arrestan si te, si te encuentran caminando en la calle sin hacer nada, pues prácticamente no salí, eh, me piqué los ojos todo el día y la verdad es que fue bastante desesperante y, y nada, bueno, a ver cuánto, o sea, es un día y ya la cosa está complicada, vamos a ver cuánto tiempo dura esto. Sí, a fin de cuentas, como hoy era un día lluvioso, quizá era un poquito más fácil el no salir, sobre todo durante el día, porque pues sí, el día no invitaba a estar en la calle, pero conforme pasan las horas, uno empieza a sentir que, pues, que se aburre, que es hora de, de hacer cualquier cosa, este, tanto Martín como yo, somos gente que somos bastante activos en términos de ir a hacer ejercicio, de salir a la calle, de, de pasear, entonces sí, llega un punto en la noche en que ya uno, pues sí, que siente esa, esa necesidad de, de salir, aunque sea sacar la basura 20 veces con tal de tener una, una razón para caminar tantito fuera de la casa. Que literalmente eso fue lo que hizo Luis. O sea, tenemos, <risa> tenemos una serie de botellas de plástico vacías. O sea, nosotros compartimos departamentos. Bueno, no es exactamente un departamento, es un, un banco que yo recondicioné y, y una oficina bancaria que yo recondicioné y la transformé en, en, en mi casa. Y bueno, tengo un cuarto extra que estaba hecho para, para rentarse y se lo, se lo renté a Luis. Y bueno, entonces vivimos juntos ya desde hace, desde hace como un año. Y bueno, esta vez, en estos días, teníamos unas botellas de plástico ahí acumuladas de, de refrescos y cosas. Y Luis fue, fue literalmente al depósito de basura a sacarlas una por una para eh, poder pasear mientras yo veía una película. Sí, en realidad fue dos en dos. 
y las últimas de tres en tres, pero sí, era pues, sí, tener eso, una excusa para, para salir un poquito, el depósito tampoco está muy lejos, literalmente está a 20 metros, entonces eh, no es que me estuviera saltando las reglas eh, de una forma muy, esca muy escalada, pero sí, en términos generales, pues es, la, es lo que se está viviendo ya en España, en términos de que la gente solo puede salir a cuestiones muy específicas, eh, te piden que solamente salgas si sí, vas a trabajar en una de estas empresas que no, que no pueden parar porque son de, pues, de índole esencial, sea farmacias, supermercados eh, y cosas por el estilo, o, para ir a, o precisamente si tú sales para comprar comida, para ir a la farmacia a comprar un medicamento, está esta excepción un poco rara, pero bueno, quizá entendible, en el que veo mucha gente que ha salido para pasear al perro, y seguramente también habrá quien lo que está haciendo es pasear al perro 15 veces en el día, eh, pero sí, ya con poco a poco pues se, se va a instalar esta, esta normalidad en la cual las calles están vacías todo el día, toda la noche, y, y toca pues buscar la, la forma de entretenerse en casa, de si se puede sacar un poco de trabajo eh, desde aquí, y si no es, pues sí, mucho ver series o ver películas o buscar las noticias, que lamentablemente pues son más y más del coronavirus. Hoy nos enteramos de que dos presidentas de comunidad autónoma de España, que Como, es el que imagina los gobernadores en México, ajá, eh, también están contagiados. Curiosamente, son los dos que más, dirían aquí, más raja política han querido sacar del asunto. El presidente de, de Cataluña, que, ha, que quiere básicamente aislar a Cataluña del resto de España y de así quizá consumar sus sueños de una independencia virtual. Este, y la presidenta de Madrid, que le ha dado la contra a todo lo que puede al gobierno central, pues para igual tratar de distinguirse y hacerlos ver a, a ellos como los que lo han hecho todo mal, que han hecho bastantes cosas mal, hay que decir, no, no se llega a una situación tan esperada como la que está en España sin errores en el gobierno, pero también no es el momento quizá en el que algunos gobiernos locales traten de distinguirse por hacer las cosas supuestamente mejor, y bueno, dio la casualidad que estos dos han sido justo los que, los que, los que les ha tocado contagiarse, no son los primeros políticos que les ha pasado, ya incluso miembros del gobierno central también están eh, contagiados, la esposa del presidente también ya se contagió, como el caso de la esposa de Trudeau en Canadá, entonces... Sí, pero bueno, tampoco, tampoco queremos aburrirlos con, con política española, porque finalmente no, no lo conocen, y, y, y podríamos hablar perfectamente de, de los políticos mexicanos eh, que tienen, como, como dijo hoy el, el, el subsecretario de Salud, que tiene un efecto moral, ¿no? Una fuerza moral. Una fuerza claro. moral, una fuerza moral. Pero bueno, tampoco, tampoco se trata de eso, sino es más, más describir de nuestras aventuras del día. Por ejemplo, hoy fui al súper, porque nosotros fuimos previsores y compramos un montón de cosas antes de que, de que viniera la cuarentena, porque ya sabíamos lo que había pasado en Italia, entonces nos adelantamos. El problema es que pues, se han ido acabando y eh, se, acabó el, se nos está acabando el pollo, lo pedimos en Amazon y ya sea que se lo robara o se confundiera, pero el, el, el chavo que trajo el de Amazon no trajo el pollo. Eh, yo creo que se lo robó porque no hay en ningún lado. Entonces... Lo confiamos eh, en la gente y creo que fue un error. Un error humano, humano. que está aprovechando ahora eh, <risa> haciéndolo milanesas. Y entonces, pues como no trajo el pollo, yo fui a ver si había pollo. Y pues no, pues llegué al súper y había en, en uno de los súperes había una cola eh, larga porque solo pueden entrar de cuatro en cuatro al súper, de dos en dos a las, a las farmacias y así... Y después fui a otro súper donde no había nada más que unas, eh, como, no sé, una especie de longaniza, de, de, como de carne molida, que la verdad no se veía nada apetitosa, así que no la compré. Igual, no se preocupen, no, no, no estamos eh, eh, muertos de hambre, todavía queda algo de pollo, nos queda jamón, compramos como 50 paquetes de jamón, de los cuales ya nos comemos 25, pero bueno, quedan algunos todavía. Eh, nos quedan unos ravioles, que eso sí venden, eh, venden frutas y verduras verduras, perdón, eh, no, se acabó el pan blanco, por lo que dice Luis, pero no el pan integral, o sea que todavía podemos comprar pan integral, 
todavía... Bacala. Sí, bueno, a mí sí me gusta. Eh, pero bueno, todavía, todavía quedan algunas cosas, pero sí, ciertamente estamos viviendo una, una etapa muy rara en que o sea, nunca pensamos vivir, ¿no? Estamos acostumbrados a que uno sale y encuentra todo en el súper o incluso ya a estas alturas del partido puede llamar por teléfono a Amazon y llamar por teléfono, perdón, hacer el internet para Amazon y te, te traen las cosas. Eh, ahora ya no, o sea, no, no, no está pasando eso. En Amazon ya está muy difícil encontrar eh, espacios para que te traigan cosas. Eh, yo quiero comprar una caminadora porque esto es desesperante y va a estar complicado que nos la traigan también. Eh, entonces, bueno, pues es, es, una, es una situación muy rara. Yo tuve la enorme suerte de que me vino a visitar una amiga que está aquí eh, saludando desde allá hace un par de días y ahora está en cuarentena también. Entonces, bueno, pues aquí, aquí andamos. Eh, ahí, ahí los invito a la boda después. Y... <risa> Dos días de cuarentena y ya dijo esta palabra. Ojo, eh, cuidado con eso. Ah, irónicamente, sí. irónicamente. Pero bueno, sí, sí, ha estado, sí, sí es una, una situación muy, muy sui generis, la verdad. Sí, de hecho, ahora que Martín mencionó el hecho de que la gente solo puede entrar de 4 en 4 al súper o 2 en 2, quiere decir que puede entrar al mismo tiempo cuatro personas, porque de hecho lo que se busca es que solo entre, o sea, que haya una distancia considerable entre cada una. Entonces, un supermercado, no sé, se llama aquí el más famoso es Mercadona, lo que sería el equivalente quizá a Comercial de Soriana en México, eh, que a lo mejor cuando al que, el que nos queda acá más cerca, a lo mejor le caben 50, 60 personas sin ningún problema, probablemente más, pues ahora toca que estén de a 4 o a 5 por, por turno y se les pide, por favor, que, que no acaparen, que que hagan las compras solamente básicas, porque eso sí, es algo que ya eh, conocíamos por la experiencia italiana, más allá de que en este momento eh, no haya eh, suficiente, a lo mejor pollo o alguna carne, porque todo el mundo acaparó en los últimos dos o tres días, la normalidad se impone poco a poco, según nos contaban en, en Milán, y, y sí, a los pocos días los supermercados ya surtieron todo por completo, eh, la gente que ya compró bastante comida, pues no tiene necesidad de ir diario, entonces este, poco a poco, quizá en uno o dos días, esa parte de la normalidad regresa un poco, aunque sí, seguirá siendo raro ir a un supermercado y que estés prácticamente solo en un pasillo porque se busca que la gente no pueda estar muy pegada una a otra. No, bueno, tuvimos ahora una, una experiencia surrealista. Fui con, con Eva, con esta chica, a la, a la tienda de enfrente. Literalmente es enfrente, hay que cruzar la calle. Y entonces, en primer lugar, no podíamos ir juntos porque la gente solo puede ir de uno en uno. Pero bueno, desafiamos a la ley y fuimos, fuimos al, al, a la tiendita de enfrente y... Había unas cuatro personas más en, en la tienda y literalmente todos hacíamos esfuerzos por esquivar a los otros. Entonces, tratamos de mantener la distancia de un metro, pero pues era muy raro, ¿no? O sea, era como, pues, tú pasa para acá y entonces espera. Casi, casi que van a poner ahora semáforos en las tiendas para que no, no tengamos contactos los unos con los otros. Es, es una asociación muy rara que, lamentablemente, digo, no sé cómo vayan a organizarse en México. Por ahora no han llegado a este punto, pero lamentablemente pues tiene pinta de que van a llegar y ya lo, les va a tocar vivirlo, así que eh, tomen esta experiencia como, como una, una suerte de advertencia, una suerte de, de premonición, y lo estamos haciendo tomándolo con, con sentido del humor, obviamente la situación es grave y lo, lo importante aquí es no enfermarse todos, o sea, yo no sé, yo pasando a un, a un tono más serio, pero yo todos los días me despierto y veo si puedo respirar bien, aguanto la respiración 10 eh, segundos y pienso, guau, qué bueno, no, no tengo nada hoy, ¿no? Porque, bueno, pues el problema es cuando, cuando uno realmente se enferma, por, por lo... Por suerte, por ahora, y toco madera, nadie de los que está aquí, eh, nadie de la familia cercana, solo un primo mío eh, sí lo agarró y bueno, ya eh, parece que le tocó uno de los casos más, más leves y de hecho ya no tiene síntomas, pero na nadie lo ha agarrado, 
pero, pero bueno, el, el temor es constante, ¿no? Y sobre todo con, con, la, con, nuestros, con nuestros padres, eh, el, Luis tiene también un abuelo, ¿abuelo o abuela? Abuelo, abuelo. abuelo que bueno, pues son, son población más de riesgo y pues esa es, es una preocupación también. Sí, como dice Martín, en este momento pues está uno todavía con la preocupación, sobre todo porque más allá de que sabíamos más o menos la que se venía desde hace un par de semanas y tratamos de tomar precauciones en, en términos de tener un poquito de comida ya en la casa, de empezar a, a practicar esta distancia social, pues no lo hicimos quizá con todo el rigor que eh, hubiéramos hecho si nos hubiéramos imaginado hace apenas una semana la que se vería encima, porque es algo que, de hecho, lo comenté yo en, una, en un artículo que escribí en, eh, para mi blog, eh, compartí el caso de un testimonio de un italiano, esto se desata en cuestión de días. Entonces, literalmente, el lunes pasado, en nuestro podcast de deportes, hablábamos de cómo, pues, seguramente las ligas deportivas iban a buscar este, seguir jugando puerta cerrada y, y por lo menos mantener ese, ese aspecto de normalidad, y cinco días después, prácticamente todo el deporte en el mundo había cerrado, ¿no? Incluso nosotros, este... Yo creo que yo todavía fui al gimnasio hasta el martes pasado. Sí, el miércoles fui y, gimnasio. Y es como, pues técnicamente aún estamos dentro de ese periodo de días en los que tenemos que estar un poco más precavidos. No, a ver, a ver, el viernes fue, el sábado fue mi cumpleaños y salimos viernes y sábado de fiesta a un antro, bueno, a un par de antros sí. donde había un montón de gente, ¿no? O sea, como que... Aunque sí. se fue hace ya 10 días. Fue hace ya, ¿no? Sí, fue, 10 días. ¿no? Hoy estamos a 17. Por eso fue, fue el 7, pero por eso 7 y 8. Sí, pero hoy estamos a 17 ya. Por eso, pero, voy, pero de todas maneras son 15, son 15 días de... Ah, claro, de, sí. O sea, de que puede ser, puede ser. O sea, no estamos todavía, todavía completamente salvados. Entonces, cada, pues cada mañana sí es un poco como respirar y decir, bueno, estoy bien, no ha pasado nada. Eh, y entonces, pues no, 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 o sea, no está siendo, no está siendo tan fácil, ¿no? O sea, lo, lo tomamos con sentido de humor y, de, 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 o sea, nos quejamos del día a día y eso, pero lo más importante creo que estamos conscientes todos los que estamos aquí y también la gente en España y nuestros amigos, que lo más importante es que en este momento estamos sanos y que no, no estamos en, en, en problemas, porque sí, la situación en cuanto a infectados y muertos en este país específicamente está muy mal, o sea, está, está cada vez peor. Este año, este, perdón, hoy hubo, por aquí me estaban pasando las, las cifras, las tengo, de hecho, me las mandó un amigo de México eh, que me preguntaba, ¿están realmente tan mal? O sea, hoy hubo 342 muertes. Sí, 342 muertes o en total 342. No, en total 342. Ah, bueno, sí, okay. qué susto, ¿no? Sí. En total 342, pero es, es un aumento eh, casi del doble de, de, durante el fin de semana, de lo que había el fin de semana. Y pues la verdad es que sí está grave, ¿no? O sea, ya con estas medidas que se están tomando, se está, la idea es que se normalice la cosa, pero en Italia tardaron dos semanas. Ahora en Italia están teniendo su número, su número de muertos peor porque van dos, con dos semanas de retraso el número de muertos con el número de contagios, pero los contagios están finalmente disminuyendo después de tomar estas medidas eh, tan draconianas como las que estamos viviendo ahora. Sí, entonces, en este caso, es, en España sabemos que los números van a seguir empeorando en los próximos días. Eh, como dice Martín, el número de muertos totales ya está arriba de 300. Literalmente, hace una semana eran apenas 30 y 1.000 casos contra ahora 8.000 que se han ya registrado y además que ya muchos ni siquiera se cuentan porque ya no se hace la prueba a la gente que tiene solamente síntomas leves. Bueno, la gran mayoría. Que la mayoría. Sea, ¿no? Entonces, este, sí, eh, lamentablemente en los próximos días van a subir los números, eh, tanto de contagiados como de muertos. Ojalá esta cuarentena sirva para que poco a poco, eh, pues sí, en dos, tres semanas, esto empiece a disminuir. Ojalá también sirva para que, ya que no es solo Italia, sino también España, quien ha tenido que caer en esto, y ya media Europa está reaccionando también, cerrando fronteras, cerrando todo lo que no es esencial, 
pues no les toque a todos vivir lo que vive Italia, que ha sido una pesadilla tremenda, ya con, con muchísimos casos y más de 2.000 muertos, y que pues todo lo que va a crecer en algunos países no llegue a tan grave. no eh, Evidentemente, siendo mexicanos y viendo lo que está pasando allá, nos preocupa que se toma de una manera tan, tan casual, tan relajada, esto de la fuerza moral que escuchamos hoy sí, sí nos dio pues entre coraje y ya eh, casi es resignación de esta es la gente que está a cargo. Pero bueno, tampoco los queremos preocupar tanto. Hoy, como les decíamos, hoy es el primer eh, podcast que hacemos de este nuevo experimento. ¿Qué es eso? Hoy quizá fue contarles un poco nuestro día a día. Eh, no sabemos muy bien qué, qué será mañana, pero bueno, la idea es esa. Estar todos los días en la noche, platicar con ustedes 15, 20 minutos quizá, eh, decirles cómo vamos, decirles cómo va mejorando la cosa acá. Quizá que eso sirva para que también, este, si en algún momento llega esto a México también eh, de una forma grave, pues por lo menos este, nos puedan tomar como referencia cómo, cómo ha ido transcurriendo todo. Eh, ojalá no sea así, ojalá de algún modo el milagro, el calor o lo que sea, sí cuide un poco a México de, de consecuencias más graves, pero pues la verdad es que lo que vemos ahora con, con cuestiones como el vive latino, con gente que se toma este adelanto de del parón de clases, como si fueran unas vacaciones normales y ya, pues, pues preocupa bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y bueno, a ver, do, dos cosas que son importantes. Yo estoy convencido absolutamente que las medidas de cuarentena van a funcionar aquí porque han funcionado en todas partes del mundo. Y también, tristemente, estoy convencido de, la, de que la cosa va, se va a poner peor en México eh, porque, digamos, que la estrategia que ha seguido el inefable Gatel en el, en el país es la misma que siguieron los, los políticos aquí, y en Italia y en China antes de, de que explotara esto, en lugar de seguir la, la estrategia coreana o la estrategia de Singapur, que, que son las estrategias más efectivas. Así que el, la, la, la agenda no falla, ha, sido, ha, ha pasado en todas partes del mundo. Ojalá que el calor sí, sí cause alguna, ten, tenga alguna incidencia. Finalmente, por lo menos creo que la cuarentena que se está medio siguiendo en México pues llega, si no a tiempo, un poco más a tiempo que se hubiera hecho más tarde, pero igual eh, yo estoy convencido de que eso va a pasar, así que eh, más allá de que tratemos de poner esto en el tono más ligero posible, porque así, así va a ser, sí me parece fundamental insistir en que si pueden, métanse a su casa y no salgan, eh, compren comida por adelantado, sin enloquecer, pero compren comida para, para mantenerse unos cuantos días porque es posible que llegue un momento en que haya desabasto, después se volverá a reabastecer, pero por, un, por momentos va a haber desabasto, eh, tomen las medidas de higiene necesarias, lávense las manos, mantengan distancia con el resto de la gente, aunque tengan sobrinos, aunque tengan nietos, aunque tengan hijos, es mejor no verlos en este momento porque eh, los niños... Obviamente, si viven con los niños, no, o sea, los van a ver, pues, pero o sea, si viven en otras casas... Porque, cuarto, que sí, claro, no, porque los, niños son, los niños son asintomáticos, y, pero sí transmiten la enfermedad. Eh, digamos, hay, hay un montón de medidas que eh, se deben tomar y que son muy importantes, y que eso no es broma, es en serio. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. O sea, yo sé que muere muy poca gente, 2%, ¿verdad? Pero 2% no es tan poco, es 2 de cada 100 personas. Y no tenemos manera de saber que nosotros vamos a ser los 98. Y obviamente, si a mi hijo lo contagian en el kinder, que no tengo hijos, pero en fin, que yo sepa. Pero si a mi hijo lo contagian en el, en el kinder y después ese hijo ve a mi papá 
que tiene 76 años y lo contagia, mi hijo no se va a morir, pero a los 76 años sí hay una posibilidad mucho más grande de que suceda. Entonces, hay que tener un montón de cuidado y hay que proteger a la gente en, que es más vulnerable. Y bueno, más allá de que, la, de que aún no esté el país en cuarentena, por lo menos ya notamos que hay más... Eh, Conciencia, más conciencia, ¿no? que ya eh, hay también estados en los que ya se empieza a tomar medidas más serias. Eh, esperamos que sí, que tarde o temprano se, se entienda de una manera más general esto y que, y que hace falta tomar medidas serias de, 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 de aislarse, de no, de no salir a la calle más que para lo esencial. Y les prometemos que en siguientes ediciones que estemos hablando acá, trataremos de, bajar, eh, pues sí, de, de ser menos, eh, si no pesimistas, por lo menos... Eh, pues sí, que no caer de nuevo en este desánimo en el que acabamos cayendo en los últimos minutos, sino por lo menos detenerles, contarles de nuestro día, contarles algún chiste, decirles alguna broma o por lo menos alguna cosa simpática que nos haya pasado. Y ya este, y bueno, ojalá este podcast sirva a ustedes para pasar unos minutos entretenidos y a nosotros, pues para no volvernos locos, porque literalmente estar encerrado tanto tiempo como se supone que vamos a estar, pues sí puede ser una cuestión muy. Muy, muy extraña para la mente, ¿o no? Sí, 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 está complicado, pero bueno, eh, por lo pronto estamos bien, eh, esperemos que ustedes también estén bien, cuídense mucho, y estamos aquí en los diversos espacios en los que participamos, que cada vez son más, porque pues como no tenemos nada que hacer... Seguir inventando cosas. Eso. Pues venga. Hasta la próxima. Hasta Chao. are on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.